0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział trzynasty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org Czyta Piotr Natel. Bolesław Prus, Faraon, rozdział trzynasty, tom pierwszy. Wycieczki następcy tronu podjęte w celu odkrycia kapłana, który ocalił Sarę, a księciu udzielił parady prawnej, miały nieoczekiwany rezultat. Kapłan nie znalazł się. natomiast między egipskim chłopstwem zaczęły o ramzesie krążyć legendy jakiś człowiek pływał wieczorami ode wsi do wsi w drobnem czułenku i opowiadał chłopom że następca tronu uwolnił ludzi którym za napad na jego dom groziły kopalnie oprócz tego zbił urzędnika który od chłopów chciał wydobyć niesprawiedliwy podatek dodawał w końcu nieznany człowiek że książę ramzes znajduje się pod szczególną opieką boga amona z pustyni zachodniej który jest jego ojcem prosty lud chciwie słuchał wieści raz dlatego że zgadzały się z faktami powtóre że opowiadający je człowiek sam wyglądał na ducha przybywał niewiadomo skąd i znikał Książę ramzes wcale o swoich chłopach nie mówił z dagonem nawet nie wzywał go do siebie czuł wstyd wobec fenicjanina od którego wziął pieniądze i jeszcze niejednokrotnie mógł ich potrzebować ale w kilka dni po awanturze z pisarzem dagona bankier sam odwiedził następcę tronu trzymając coś zasłonionego w ręku a gdy wszedł do pokoju księcia ukląkł, rozwiązał białą chustkę i wyjął z niej prześliczny złoty kielich kielich był wysadzany różnokolorowymi kamieniami i pokryty płaskorzeźbą która na podstawie przedstawiała zbieranie i tłoczenie winogron a na czaszy ucztę — Przyjmij ten kielich, dostojny panie, od niewolnika twego, — mówił Bankier, — i używaj go sto, tysiąc lat do skończenia wieków. Ale książę zrozumiał, o co chodzi Fenicjaninowi. Nie dotykając przeto złotego daru, rzekł z twarzą surową, — Czy widzisz, Dagonie, te purpurowe odblaski wewnątrz kielicha? — Zaprawdę, — odparł Bankier, — jakże miałbym nie widzieć tej purpury, która dowodzi, że kielich jest z najczystszego złota? — A ja ci mówię, że to jest krew dzieci zabieranych rodzicom. — odpowiedział gniewnie następca tronu. Odwrócił się i wyszedł do dalszych pokojów. — O, storec! jęknął Fenicjanin. Usta mu posiniały, a ręce zaczęły drżeć tak, że ledwo zdążył owinąć swój kielich w białą chustę. W parę dni później Dagon popłynął ze swym kielichem do folwarku Sary. Ubrał się w szaty przetykane złotem, w gęstej brodzie miał szklaną kulkę, z której ciekły wonności, a do głowy przypiął dwa pióra. piękna saro zaczął oby jehowa zlał na twoją rodzinę tyle błogosławieństw ile dziś płynie wody w nilu my fenicjanie i wy żydzi jesteśmy przecież sąsiadami i braćmi ja zaś takim żarem miłosnym płonę do ciebie że gdybyś nie należała do najdostojniejszego pana naszego dałbym za ciebie gedeonowi oby zdrów był dziesięć talentów i pojąłbym cię za prawą małżonkę taki jestem namiętny niech mnie bóg zachowa odparła sara Ażebym potrzebowała mieć innego pana, aniżeli ten mój, który jest. Ale skądże to, zacny Dagonie, przyszła ci ochota nawiedzić dzisiaj służebnicę pańską? Powiem ci prawdę, jakbyś była Tamarą, żoną moją, która, choć rodowita córka Sydonu, choć wniosła mi duży posak, jest już stara i nie warta zdejmować ci sandałów. — W miodzie płynącym z ust waszych jest dużo piołunu — wtrąciła Sara — miód prawił dagon siadając niech będzie dla ciebie a piołun niech moje zatruwa serce pan nasz książę ramzes oby żył wiecznie malwie i sępią przebiegłość raczył mi wypuścić w dzierżawę swoje majątki co żołądek mój napełnia radością ale nie ufa mi tak że ja ze zgryzoty po całych nocach nie sypiam tylko wzdycham i łzami oblewam łoże moje w którym obyś ty wespół ze mną spoczywała saro zamiast mojej małżonki Tamary, która porządliwości już we mnie rozbudzić nie może. — Nie to chcieliście mówić — przerwała zarumieniona Sara. — Ja już nie wiem, co chcę mówić od czasu, gdym ujrzał Ciebie i gdy nasz Pan, śledząc moje czynności na folwarkach, pobił kijem i odebrał zdrowie mojemu pisarzowi, który zbierał od chłopów podatek. — Przecie ten podatek nie dla mnie, Saro, tylko dla naszego Pana. — Przecie nie ja będę jadł figi i pszenne chleby z tych dóbr, tylko ty, Saro, i nasz pan. — Przecie ja dałem pieniądze, panu, a tobie klejnoty. — Więc dlaczego podłe chłopstwo egipskie ma zubażać naszego pana i ciebie, Saro? — A żebyś zaś zrozumiała, jak mocno wzburzasz moją krew dla ciebie i żebyś wiedziała, że ja z tych pańskich majątków nic mieć nie chcę, tylko wam wszystko oddaję, weźmij, Saro, ten kielich szczerozłoty, wysadzany kamieniami i okryty rzeźbą, której dziwiliby się sami bogowie. To mówiąc, Dagon wydobył z białej chusty kielich, nieprzyjęty przez księcia. — Ja nawet nie chcę, Saro — mówił, — ażebyś ty ten złoty kielich miała w domu i dawała z niego pić naszemu panu. Ty oddaj ten kielich szczerozłoty twojemu ojcu Gedeonowi, którego kocham jak brata. I ty, Saro, powiedz ojcu twemu takie słowa. Dagon, twój bliźnięcy brat, nieszczęśliwy dzierżawca majątków następcy tronu, jest zrujnowany. więc pij mój ojcze z tego kielicha i myśl o twoim bliźniaczym bracie Dagonie i prosi jehowy ażeby nasz pan książę ramzes nie rozbijał mu pisarzów i nie buntował chłopów którzy już i tak nie chcą płacić ty zaś saro wiedz o tem że gdybyś kiedyś dopuściła mnie do poufałości z sobą dałbym tobie dwa złote talenty a twemu ojcu talent i jeszcze wstydziłbym się że daje ci tak mało boś ty warta ażeby pieścił cię sam faraon i następca tronu i dostojny minister herhor i najwaleczniejszy nitager i najbogatsi bankierowie feniccy w tobie jest taki smak że ja gdy widzę ciebie omdlewam a gdy cię nie widzę zamykam oczy i oblizuję się ty jesteś słodsza od fig bardziej pachnąca od róż ja bym dał tobie pięć talentów weź ten kielich saro sara usunęła się ze spuszczonemi oczyma — Nie wezmę kielicha — odparła, — bo pan mój zabronił mi od kogokolwiek przyjmować darów. Dagon osłupiał i patrzył na nią szeroko otwartemi oczyma. — Ty chyba nie wiesz, Saro, co jest wart ten kielich. Wreszcie ja daję go twojemu ojcu, memu bratu. — Nie mogę przyjąć — szepnęła Sara. — Gwałtu — krzyknął Dagon — więc ty, Saro, zapłacisz mi za ten kielich innym sposobem, nie mówiąc twojemu panu. — Przecie taka piękna jak ty, kobieta, musi posiadać złoto i klejnoty i powinna mieć swego bankiera, który by jej dostarczał pieniędzy, kiedy jej się podoba, nie zaś tylko wówczas, kiedy jej pan zechce. — Nie mogę — szepnęła Sara, nie ukrywając wstrętu dla Dagona. Fenicjanin w okamgnieniu zmienił ton i rzekł, śmiejąc się — Bardzo dobrze, Saro, ja tylko chciałem przekonać się, czy ty jesteś wierna naszemu panu. I widzę, że jesteś wierna, chociaż głupi ludzie gadają. — Co? — wybuchnęła sara rzucając się ku dagonowi z zaciśniętymi pięściami aha śmiał się fenicjanin jaka szkoda że tego nie słyszał i nie widział nasz pan ale ja jemu kiedy opowiem gdy będzie dobrze usposobiony że ty nie tylko jesteś mu wierna jak pies ale nawet nie chciałaś przyjąć złotego kielicha ponieważ on nie kazał ci przyjmować prezentów a ten kielich wierz mi saro skusił już niejedną kobietę i niemałą kobietę Dagon posiedział jeszcze chwilę, podziwiając cnotę i posłuszeństwo Sary, wreszcie pożegnał się z nią bardzo czule, wsiadł w swoją łódź z namiotem i odpłynął do Memphis. Im czółno dalej odsuwało się od folwarku, z twarzy Fenicjanina znikał uśmiech, a występował wyraz gniewu. A gdy dom Sary ukrył się za drzewami, Dagon powstał i podniósł szy ręce do góry, począł wołać — O, Balsydon, o, Astoret, pomścicie moją zniewagę nad przeklętą córką Judy. Niech przepadnie jej zdradziecka piękność jak kropla deszczu na pustyni, niechaj choroby stoczą jej ciało, a szaleństwo opęta duszę, niech jej pan wygna ją z domu jak parszywą świnię, a jak dzisiaj odtrąciła mój kielich, tak niech przyjdzie czas, ażeby ludzie odtrącali jej wyschłą rękę, gdy będzie żebrała spragniona o kubek mętnej wody. potem pluł i mruczał niezrozumiałe a straszne wyrazy aż na chwilę czarny obłok zakrył słońce a woda w pobliżu łodzi poczęła mącić się i wydymać w duże fale gdy skończył słońce znowu zajaśniało ale rzeka jeszcze niepokoiła się jakby poruszył ją nowy przybór wioślarze dagona zlękli się i przestali śpiewać lecz oddzieleni od swego pana ścianą namiotu nie spostrzegli jego praktyk od tej pory fenicjanin nie pokazywał się następcy tronu lecz gdy pewnego dnia książę przyszedł do swojej willi zastał w pokoju sypialnianym piękną szesnastoletnią tancerkę fenicką która za cały strój miała złotą obręcz na głowie i delikatny jak pajęczyna szal na ramionach któż ty jesteś zapytał książę jestem kapłanką i twoją służebnicą a przysłał mnie pandagon ażebym wypłoszyła twój gniew na niego jakże potrafisz to zrobić O tak, siądź tutaj, mówiła sodowiąc go na fotelu. Ja stanę na palcach, ażeby zrobić się wyższą, aniżeli twój gniew. I tym szalem, który jest poświęcony, będę odpędzała od ciebie złe duchy. A kysz, a kysz, szeptała tańcząc wkoło Ramzesa. Niech moje ręce zdejmą ponurość z włosów twoich. Niech moje pocałunki przywrócą jasne spojrzenie oczom twym. Niech bicie mego serca napełni muzyką uszy Twoje, Panie Egiptu. A kysz, a kysz. on nie wasz ale mój miłość potrzebuje takiej ciszy że wobec niej nawet gniew musi umilknąć tańcząc bawiła się włosami ramzesa obejmowała go za szyję całowała go w oczy wreszcie zmęczona siadła u nóg księcia i oparłszy głowę na jego kolanach bystro przypatrywała mu się dysząc rozchylonymi ustami już nie gniewasz się na twego sługę dagona szeptała głaszcząc twarz księcia ramzes chciał ją pocałować w usta lecz zerwała się z jego kolan i uciekła wołając o nie nie można dlaczego jestem dziewicą i kapłanką wielkiej bogini astarty musiałbyś bardzo kochać i czcić moją opiekunkę nim byłoby ci wolno pocałować mnie a tobie wolno mnie wszystko wolno bo ja jestem kapłanką i przysięgłam zachować czystość więc po co żeś tu przyszła rozpędzić gniew twój zrobiłam to i odchodzę bądź zdrów i zawsze dobry dodała z przejmującym wejrzeniem gdzie mieszkasz jak się nazywasz pytał książę nazywam się pieszczota a mieszkam eh, po co mam mówić jeszcze nieprędko przyjdziesz do mnie skinęła ręką i znikła a książę jak odurzony nie ruszył się z fotelu gdy zaś po chwili wyjrzał oknem zobaczył bogatą lektykę którą czterej nubijczycy szybko nieśli w stronę nilu ramzes nie żałował odchodzącej zdziwiła go ale nie porwała sara jest spokojniejsza od niej myślał i ładniejsza zresztą zdaje mi się że ta fenicjanka musi być zimna a jej pieszczoty wyuczone lecz od tej chwili książę przestał gniewać się na dagona tem bardziej że gdy raz był u sary przyszli do niego chłopi i dziękując za opiekę oświadczyli że fenicjanin już nie zmusza ich do płacenia nowego podatku Tak było pod memfisem za to w innych folwarkach książęcy dzierżawca wetował sobie straty koniec rozdziału. 13.